1: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دیجیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم جو غیبوں کا جاننے والا ہے وہ یقیناً تم پر ضرور آئے گی ذرے برابر بھی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں درج ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کی جس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا اور اللہ تعالی کی اس عظمت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو لازم قرار دیا تو پھر دوسری بات ان لوگوں کی کر دی گئی کہ جو اپنے رب کی قدر نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے احکامات کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر وہ جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں تو یہاں پر اب کلام ایمان میں پختگی کے بعد ایمان بالآخرت کی طرف لوٹتا ہے وقال کا فرولہ تین اور کافر کہتے ہیں کافر سے مراد یا اہل مکہ ہیں یا پھر ان کی پیروی میں آج تک جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مقاتل کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے کفار مکہ سے کہا لاتوزا کی قسم ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اور یہ صرف ابو سبھیان کی بات نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ اور لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی یعنی جو منکرین تھے کل بلا ورب بھی لتا کہہ دیجئے کیوں نہیں بلا جو ہے یہ حرف نفی ہے ماں قبل کی تردید کے لیے آتا ہے کیا ہے بلا حرف نفی ہے ماں قبل یعنی جو پہلے آیا اس کی تردید ہے یعنی جو یہ کہہ رہے وہ بات ٹھیک نہیں واہ جو ہے یہ قسم کے لیے وہ بھی قسم ہے میرے رب کی قسم کھا کے بات کی گئی ہے تاکیت کے لیے کل بلا و ربی البتہ ضرور تم پر آئے گی یہ لام بھی تاقت کا ہے یعنی جو بات جتنی شدت سے کی گئی ہو اس کا رد بھی اتنی ہی شدت سے کرنا چاہیے انہوں نے کہا قیامت نہیں آئے گی تو یہ نہیں کہا کہ نہیں آئے گی کیا کہا گیا بلا و ربی لتا انا کو کتنی تاکیدیں ہو گئی اس میں تو کفار نے بھی چونکہ قیامت کا انکار کیا تھا وہ اکثم بالان لاس اللہ کی آیت نمبر 38 ہے. انہوں نے اپنی پکی کسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے یعنی مرنے والے کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا بلا کیوں نہیں واد ہی حق یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے ولا کن اکثر الناس لا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر قیامت کے دن کے برحق ہونے کی خبر دے رہے ہیں سورة میں بھی آتا ہے ذا لذیف رسو کل بلا <تصفيق> و ربی لتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دیجیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم یقینا ضرور اٹھائے جاؤ گے سورۃ یونس میں آتا ہے و یستم بیونک احق هو وعاب سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے یعنی قیامت کا ہے نہ قل ا وربی انه لحق وما انتم بمعجزین کہہ دیجیے ہاں قسم ہے میرے رب کی بیشک وہ یقینا سچ ہے اور تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں تو قران مجید میں ان سارے مقامات پر چار مقامات بن گئے جہاں قسم کھا کے یہ بات کہی گئی کہ قیامت ضرور آئے گی عالم الغیب غیب کا جاننے والا ہے یعنی جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ اس کو نظر آتا ہے وہ اس کو جانتا ہے جو چیزیں تم سے چھپی ہوئی ہیں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہیں عالم الغیب تو یہاں قیامت کے دن کا ذکر کرنے کے بعد عالم الغیب کی سفت بیان کی گئی ہے کیونکہ قیامت کا آنا غیبی امور میں سے ہے تو اس لیے اس کے بارے میں وہی صحیح خبر دے سکتا ہے جو غیب کو جانتا ہو لہٰذا یہاں اللہ تعالی کی صفت بالکل پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے کہ اللہ ہی غیب کو جانتا ہے اس لیے وہ تمہیں بتا رہا ہے اب دیکھیں ہم روزمرہ زندگی میں بھی جن باتوں کو ہم نہیں جانتے ہوتے تو ہم کس کی طرف ریفر کرتے ہیں ولہم اور انسانوں میں سے بھی جو اس کو جانتا ہے مثلا کوئی آپ سے کسی کا ایڈریس پوچھتا ہے ایک رویہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتی مجھے نہیں پتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں جانتی لیکن میں ایسے شخص کو جانتی ہوں جو بتاتے اب قیامت کے بارے میں میں تو نہیں جانتی لیکن اللہ نے بتایا اس لیے میں مانتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے جس کے پاس غیب کا علم اور غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے النمل میں آتا ہے کلفی دل اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا لا زبو انہم افقال ضرت انفس سماوات اس سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرے کے برابر اللہ اکبر اب یہاں پھر اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے عذب یا کا مطلب ہوتا ہے دور نکل جانا پوشیدہ ہو جانا چھپ جانا عزب وہ آدمی ہوتا ہے جو گھاس کی تلاش میں اپنے اہل عیال سے دور نکل جائے تو لا یا نہیں چھپ سکتی انہو اس سے یعنی اس کے علم سے اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی ہم یا وزن یا برابر ضرورت ذرے کے یعنی اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے بعض نے ذرہ کا معنی چونٹی بھی کیا ہے لیکن یہاں ذرے سمراد وہ ذرہ ہوتا ہے جو اندھیرے کمرے میں آپ کو اگر سورج کی کوئی کرن آ اور اس میں کوئی خاک کی اڑتے ہوئے ذرات جو نظر آتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلس تو ذرا کہتے ہیں غبار کے اس چھوٹے سے چھوٹے حصے کو جو روشنی میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو ذرے کی مثال کیوں دی گئی وہ اصل میں کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے خاک ہو جائیں گے ذرہ بن جائیں گے تو پھر وہ ذرات بھی کہیں کہیں منتشر ہو جائیں گے سیلاب آیا تو قبرستان بہا کے لے گیا اس میں مردے قبرے مٹی سب کچھ بہ گیا اسی طرح کو زلزلہ آیا یا کوئی آتیشاں بڑا ساتھ چیز بسم ہو کے رہ گئی تو وہ کہتے تھے کہ پھر وہ جسم تو سارا ختم ہو گیا ذرے بھی چلے گئے کہیں کہیں بکھر گئے دوبارہ کیسے اٹھائیں گے ہمیں اڑتی بھی ہوا میں لے کے اگر ہوائی اڑ گئی لے کے کسی کے جسم کے ذرات کو وہ بھی کیا ہے ذرات تو اللہ تعالی نے مثال ہی ذرے کی دی کہ اس آیت کے پاور کو دیکھیے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں تو تمہارے جسم کے ذرات جتنے بھی وہ سب اس کے علم میں ہیں تو وہ کرسچن
0: فیملی تھی میں نے ویڈیو دیکھی تو وہ آ, اپنے ذرات کو کتنی دفعہ ماں کے اس کے تھے آ, پوٹلی میں تو وہ سمندر کے بیچ میں جاتے ہیں ان کو پھینکنے کے لیے وہ ایک باقاعدہ سرمنی ہوتی ہے اس کو پھینکنے کی جب انہوں نے پھینکے تو وہ اس نے نا ایک جسم اختیار کر لی وہ مطلب ایک نظر شیپ بن گئی تو وہ رونے لگ گئے وہ لوگ تو وہ دکھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے پتہ نہیں اس میں کیا نشانی تھی ان کو دکھانے کی کہ یہ جو ذرا تم
1: سمجھتے ہو کہ پانی میں بہ گیا تو بس ختم ہو گیا نہ جل کے ختم ہوتا ہے نہ پانی میں بہ کے ختم ہوتا ہے پھر آگے فرمایا ولا اصغر کا ولا اکبر کتاب مبین نہ اس سے چھوٹا کس سے ذرے سے, ذرے سے اور نہ بڑا مگر کتاب مبین میں ہے یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ ذرہ سب سے چھوٹی چیز ہے جو ایٹم ہے اور اسی طرح جسم کا سیل جو ہے وہ سب سے چھوٹی اکائی ہے لیکن قرآن نے یہاں اشارہ دے دیا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے اور پھر جب انہوں نے ذرے کو توڑا تو اس کو کئی جزیات میں تقسیم کیا پھر ولا اصغر تو کہہ دیا ولا اکبر کیوں کہا گیا یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف باریک چیزوں کو ہی لکھا گیا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کو نہیں لکھا گیا سب ہی لکھی ہوئی ہیں. اللہ فی کتاب مبین کتاب مبین میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے یعنی اللہ کا علم لکھا ہوا ہے اب اس کو مبین کیوں کہا گیا مبین ہوتی ہے بیان کرنے والی واضح کرنے والی مطلب یہ ہے کہ اگر کتابوں میں کوئی چیز لکھی بھی ہوتی ہے عام طور پر تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پر اگر کتاب بڑی ہو لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے اندر لکھی ہوئی ہر چیز کو ایک دم سامنے لے آتی ہے واضح کر دیتی ہے کتنا مشکل ہوتا ہے انسائکلوپیڈی کوئی بھی زیادہ ولیومی بک ہوتی ہے تو وہ اس کی فیرس کیٹیگریز اور بہت ساری چیزیں کون سا ولیوم ہے کون سا پیج ہے اور کون سا پیراگراف ہے اور کون سی لائن ہے واضح ریسرچ میں ساری ریفرنس دینے پڑتے ہیں تو اب آپ خود سوچیں کہ کیسی ہوگی وہ کتاب آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سکرین پر ہم اگر کوئی سرچ کرنا چاہیں ایک لفظ ٹائپ کر دیں تو ریسورس ہے اس سے وہ چیز نکل آتی ہے ڈکشنری میں وہ لفظ نکل آتا ہے تو کئی کتابوں میں گوگل سرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کی اگلی پچھلی ہسٹری بتا دیتے ہیں تو ہم اس پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کیسے یہ اس ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ ریسرچ اتنی آسان ہو گئی ہے یعنی آپ کو ڈالے تو کچھ نہ کچھ اس کا اچھا جواب آپ کو مل ہی جائے گا یعنی فورن پر آ جاتی. گوگل کے پاس کتنا ڈاٹا ہے مجھے اگزیکٹ تو نہیں پتا کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی ساری کی ساری زندگی بھی صرف وہ پڑھنے میں لگا دے تو تب بھی وہ ختم نہیں ہو سکتا یعنی کچھ اور نہ کرے اور کتنی لینگویج میں اور پھر کتنے مختلف طرح کا آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ گوگل کا ڈیٹا کتنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے آل ٹوگیدر اور اس میں گوگل میں بھی ہر چیز تھوڑی ہے ہر چیز تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہر چیز یعنی عقل میں سماتا نہیں کہ وہ کیسی کتاب ہوگی وہ بھی غیب سے تعلق رکھتی اور پھر کتاب بھی ایسی کہ آپ اس میں سے کچھ بھی ڈھونڈنا چاہیں فوراً نکل آئے گا گواہی سامنے آ جائے گی
0: پہلے زمانے میں جیسے صرف ٹائپ رائٹرز ہوتے تھے اور پہلے فیکس مشین نہیں تھی تو کہتے تھے کہ ایک اس کے دس سال آگے کی جب بات ہوتی تھی کہ بیس سال آگے ایسی چیز ہوا کرے گی کہ یہ پیپر یہاں پڑا ہے تمہارے پاس وہ دوسرے کے پاس نکل آئے گا چاہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہو تو لوگ اس بات کو بلیو کرتے کر نہیں پاتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا پھر آپ اس شہر میں بیٹھے ہو ادھر آپ کو سکے گا کوئی دوسرے میں سو آج اسکائپ کے ذریعے دیکھ سک رہے یا ویڈیو کالنگ پہ دیکھ سک رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر چیز کا جو ہے آگے جیسے جیسے جاتے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں لوگوں کے اور مزید اپنی یعنی گواہیاں
1: کا دنیا میں قائم ہو رہی ہیں گواہیاں یعنی اس کے پروف یہی پر ہی مل رہے ہیں اب اس میں آپ دیکھیے کہ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب انسان مائکرو لیول پہ جا کے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے مائکرو لیول پر ایک سیکنڈ کے اندر میرے جسم کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں ہمارے جسم میں فائیو ملین سیلس مر جاتے ہیں اور اتنے ہی نئے بھی پیدا ہو جاتے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں ہو رہا ہے پھر اسی طرح ہماری سکن جو ہے وہ سیون ہنڈریڈ ڈیڈ اسکن سیل جو ہیں ایک سیکنڈ میں ہمارے انوائرمنٹ میں گرا دیتی ہے پھر اسی طرح ایک سیکنڈ میں ہمارے جسم کے اندر 0.083 زیرو لیٹر پر سیکنڈ خون جو ہے وہ پمپ ہو رہا ہے بلڈ پمپ ہو رہا ہے ہمارا ہارٹ پمپ کر رہا ہے ہماری باڈی کے جو نیورونس ہیں وہ ایک سیکنڈ میں دو بلین میسیجز سینڈ کرتے ہیں صرف آنکھ کے نیورونس جو ہیں 10 ملین بٹس آف انفارمیشن برین کو بھیجتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر اسی طرح باڈی سیل میں ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ کیمیائی کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں یعنی اگر باڈی میں تھرٹی بلین سیلس ہیں تو پھر آپ سوچیے کہ ہر سیل کے اندر جو ریئکشن ہوتے ہیں ان کو پھر اس سے کیلکولیٹ کریں ملٹی پلائی کریں ایک دن میں ہماری باڈی کے اندر کتنے کیمیکل ریئکشن ہوتے ہیں اور ان کو کون سپروائز کر رہا ہے کون دیکھ رہا ہے یہ تو اس صرف اتنا ہے نا جس سیل تک ابھی انسان پہنچا ہے اس سے بھی آگے ہے اصغر منظرہ اس سیل سے بھی چھوٹی چیز ہے خود سیل کے اندر کیا کچھ نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے یہ تو موٹی موٹی باتیں نا آسے کام کر رہی ہے دل کیسے کام کر رہا ہے کتنا خون پم کر رہا ہے کیا کیا چیزیں یہ سب کچھ اللہ کے علم ہے اور وہ علم لکھا ہوا بھی کلفی کتابیں موبائل پھر ہم کہاں کھڑے ہم کس جگہ ہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو کچھ بھی نہیں آپ سے کچھ سو سال پہلے جب لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے اور یہ سارے علوم سائنٹیفکلی سامنے نہیں آئے تھے تو لوگ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے اب ہم الحمد اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے فیکٹس اینڈ فیگر ہم دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ سو سال بعد جب لوگ پڑھیں گے جب نئی اور ڈسکوریز آ جائیں گی لیکن قرآن ہر وقت ریلیٹ کرے گا بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافرت نافل ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہر چیز لکھی اتنا کچھ جب کچھ لکھ لیں تو پھر اس کو دوبارہ نکالنا جو ہے اصل پوائنٹ یہ ہے اس انفارمیشن کو دوبارہ نکالنا کتنا مشکل کام ہے وہ کتاب و مبین وہ جھٹ سے نکل آئے گی ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دے سکے گی تو لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ کر محفوظ کر دی گئی ہے وہ مام ان غائبا بلر اللہ کی کتاب مبین آسمان و زمین میں کوئی چیز غائب نہیں اور کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے انہیں حاضر چیزیں بھی اور غائب چیزیں بھی سب کچھ یہ کیوں ہے اب آگے دیکھیے اگلی آیتین
0: سوری کل موفی و تم کری سب
1: کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ اچھا بدلہ دے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے یعنی قیامت کے آنے کا مقصد اور پھر اللہ تعالی کا بندے کے اعمال کا سب کچھ جاننا یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو اور ایمان لا اچھے کام کرنے والوں کو جزا دی جائے کتنا اکرام ہے کتنی عزت ہے اور یہ جزا یہ بدلہ مالک یوم الدین کو معمولی ہستی نہیں دے رہی آپ دیکھیں گے اگر آپ نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی ہو اور اگر آپ کو کوئی میڈل ملنا ہو اور اس کے لیے بتایا جائے کہ وہ فلاں جو دن ہے مثلاً چودہ اگست کا دن ہے اس میں اکنالج کرتے ہیں نا مختلف لوگوں کی جو اچیومنٹس ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو میڈلز وغیرہ دیے جاتے ہیں ان کو ستارہ امتیاز اور ستارہ لال اور طرح طرح کے تمغے حسنِ کارکردگی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ستارے جوڑت اب جس کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں فلاں دن یہ ملے گا تو اس کے شوق کا عالم کیا ہوگا اور اس کو کتنا بڑا آنر سمجھتا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس کو بیچیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ تو ایک عزت کا سامان ہے تو آپ سوچے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لا کے اگر اچھے کام کرو گے تو ایک دن ہے بہت بڑا جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے وہاں تو ہمیں بہت بڑا انعام ملنے والا یہ اللہ نے سلسلہ کائنات سارا بنایا ہی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی چوائس سے ایمان لا کر اچھے اچھے کام کریں گے ان کو پھر بہت بڑی عزت دی جائے گی پھر کتنے شوق سے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور کتنے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ الاک الحم مغفرتن برسق ان کریم بخشش بھی ہو جائے ہمارے گناہوں کی کوتاحیوں کی اور عزت والا رسک بھی ملے یعنی جو جیسا کر کے آئے گا اس کے مطابق پھر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تو ایمان جب مطلق خالی ایمان کا لفظ ہے تو اس میں عمل صالح شامل ہوتا ہے اور قلبی امال اور ظاہری امال سب اکٹھے ہوتے ہیں اور جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایمان اور عمل صالح تو ایمان سے مراد قلبی امال ہے اور عمل سے مراد جسمانی اعمال ہے تم کھلے، چھپے بڑے چھوٹے سب کے سب نیک امال جو ہے نیک عمل کی دو بڑی شرائط ہیں اخلاص بھی ہو اور اتباع سننا بھی ہو تو ایسے لوگوں کو مغفرت اور رزق کریم ملے گا ان سب پر تنمین ہے اور تنمین جو ہے تعظیم کے لیے ہے مغفرت میں دفع المکروح اور رزق کریم میں حصول المطلوب ہے یعنی مغفرت ہوئی تو ساری برائیاں دور کر دی جائیں گی اور پھر اس کے بعد انعام ملے گا رزق کریم کی شکل میں یعنی اللہ تعالی کی عطا ہے
0: سعوا في اولائک اولائک لهم عذاب من
1: اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو آجز کرنے کی نیچا دکھانے کی کوشش کی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گندگی کا درد ناک عذاب ہے پیچھے نیک لوگوں کا ذکر کر دیا گیا اور ان کی نیکیوں کا ذکر ہے اور ان کا بدلہ اور یہاں بد لوگوں اور ان کی سزا کا ذکر ہے اور اس میں خاص طور پر کفر اور کفر کے بعد پھر اللہ تعالی کی آیات کو نیچا دکھانا تو دینا ساؤ ساؤ کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا سائی وہ لوگ جو دوڑتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں ایک ہوتی ہے دوڑ پاؤں سے اور ایک ہوتی ہے دوڑ ذہن سے سوچ سے قلم سے جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان سب سے انسان دوڑتا ہے یعنی تمام قوتیں استعمال کرتے ہیں مراد یہ ہے یعنی اللہ کی آیات کو باطل قرار دینے کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں. معاجز کا مطلب تو ایک دوسرے کو شکست کرنا حق و باطل کی جو آپس کا کانفلکٹ ہے اس میں جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش لگے ہوئے ہیں کبھی جادو کہ کے کبھی شیر کہہ کے کبھی پہلے لوگوں کے آسانے اور کہانیاں بتا کے تاکہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جائے ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے کیسی سزا ہے رجز بدترین عذاب یعنی جہنم اور علیم اس کی صفت ہے کہ بہت ہی دردناک ہوگا میں ہی سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے دوسرے لفظوں میں قرآن کو معمولی قرار دیتے ہیں نہ عزت دیتے ہیں نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں بی بی کو کرنے کا کام ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ تو آج عمل نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ یا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ان کا مزاق اڑا کے یا اپنے دنیاوی علم کو زیادہ بڑا بتا کے اس کے مقابلے میں اللہ کے علم کو یا اللہ کا علم ہے نا اللہ کی کتاب نیچا کرنا ان کی اگر یہ سزا ہے تو اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالی کی آیات کو عزت دیتے ہیں بلندی دیتے ہیں ان کو امپورٹنس دیتے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یعنی اس کے بالکل برعکس عمل کرتے ہیں ان کے لیے پھر جزا بھی ویسی ہوگی ان کے لیے پھر رسکن کریم کہنے کا مقصد کیا ہے آپ نے کیا سمجھا کیوں بات کہی ہے مقصد بتائیں مجھے یعنی ہم اپنے آپ کو کس میں شامل کرنا چاہتے ہیں.
0: دو طریقوں سے لوگ عمل کر رہے ہیں دونوں لوگ کوشش, کوشش کریں exactly. اگزیکٹلی <vacation> دونوں
1: کوشش کریں ہماری کوشش کیا ہے آیات کو لوگوں کے سامنے لانے کی ان کو عزت دینے کی اس پہ عمل کرنا بھی تو عزت دینا ہوتا یہ ہماری کوشش ان کو دبانے کی اور پیچھے کرنے کی ہے کیا کوشش ہے
0: اتنا پاورفل اپوزیشن ہوتی ہے تو انسان اندر سے پسپا بھی تو ہونے لگتا ہے نا وہ <laughs> روپ میں آ کے سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں شیک ہی ہونے لگتا ہے تو اتنی قوت سے جیسے یہاں پہ جیسے رپلائی آیا نبی وسلم کو کہا گیا کہ بتاؤ کہ نہیں قیامت آئے گی اور ضروری آئے گی تو انسان ویسے ہی اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھے اور قرآن کی ہی تھرو کر سکتا ہے اور صوبت سالے جیسے آپ کہہ رہے تھے پیچھے
1: हم. قرآن مجید میں <laughs> آتا ہے <laughs> یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے سوا ام محیاہم و مماتہم ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے گا نہیں سا ام آیا کمون کتنا برا ہے جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ دو مختلف راستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کانٹوں سے انگور نہیں چنے جاتے کانٹوں سے انگور نہیں چنے جاتے اسی طرح بد کرداروں کی منازل پر نیکوکاروں کاروں کو نہیں اتارا جاتا پس تم جس راستے پر چلنا چاہتے ہو چلو لیکن یاد رکھو جو راستہ اختیار کرو گے اسی پر چلنے والوں کے پاس پہنچ جاؤ گے جس طرف جاؤ گے ویسے ہی انجام سامنے آئے گا اسی طرح بد کرداروں کی منزلوں پر نیکوکاروں کاروں کو نہیں اتارا جاتا تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کبھی بھی وہ کسی ایسی کوشش کا حصہ بنے جس میں اللہ تعالی کے کسی حکم کو باطل کا دیا جا رہا ہو یا اس کے خلاف کوئی کوشش کی جا رہی ہو
0: وَجَرَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى
1: صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سرہ سر حق ہے اور وہ بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی جب ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے نبوت کو باطل کرنے کی کوشش کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یہاں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے وحیر اللہ <مِن> یہاں یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ دل سے دیکھنا یعنی وہ سمجھتے ہیں غور کرتے ہیں جانتے ہیں یعنی اصحاب العلم اہل کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور پھر تمام مسلمان جو علم نافے سے بحرامند ہوئے تو یہاں علم سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعریف کی گئی ہے کہ علم والے یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں جانتے ہیں کیا اللہ کمر رب کا ہو الحق کہ جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی وہ بالکل سچ ہے لار بفی ہے یعنی عدل والی بھی ہے اور اپنے احکام میں اپنی خبروں میں اپنی ہر بات میں سچی کتاب ہے ایک کامل کتاب ہے متمت کلی مت اللہد اور وہ اس رب کے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے جو غالب ہے تعریف والا ہے یادی کا مطلب یہاں یہ دلو ہے ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد تو مطلب یہ کہ یہ توفیق کے معنوں میں نہیں یا رستہ دکھانے کے معنوں میں یعنی یہ کتاب رستہ دکھاتی ہے کس کی طرف اللہ کے دین کی طرف سرات سے مراد اللہ کا دین ہوتا ہے اسلام کی طرف اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف اور یہاں پر سرات العزیز الحمید کہا گیا العزیز اللہ تعالی کا بہت زبردست نام ہے اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی عزت اور غلبے کی طرف اور جو شخص اس رستے کو اختیار کرے گا اس کو اللہ عزت دے گا الحمید تعریف والا اس میں اشارہ ہے کہ جو اس رستے کو لازم پکڑے گا پھر وہ قابل تعریف مقام پہ پہنچے گا تو بہرحال یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ یہ کتاب سب سے درست راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے کل کتاب بلاری فی ہدل متقیم ان نہ قرآن یہ دل التی یا اقوام بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے جس میں کوئی کجی نہیں تو علم والوں کی تعریف ہے اس میں وہ علم والے جو صحیح بات تک پہنچ جائیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ علم کا ملنا ہدایت ارشاد کا ملنا یہ اللہ سبحانہ تعالی کا خاص فضل ہوتا ہے نوازش ہوتی ہے ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں مقام ہے ایک قابل تعریف ہیں عزت والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سن کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے قرآن کا پڑھنا جو ہے آسمان میں ذکر کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے پڑھنے اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی کا باعث یعنی تمہاری ساری کنفیوژن تمہارے غم تمہاری فکریں اور پریشانیاں ختم کر دے گا وقال
0: الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد
1: اجن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو بے شک تب تم ضرور ایک نئی پیدائش میں ہوگے تو اہل علم کے قول کے بعد اب کس کا قول آ رہا ہے وہاں یار اللہ دینا ہے یہاں کال اللہ دینا کا فرو ہے کہ جو مزاق اڑاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص دکھائیں جو اللہ کا رسول بن کے یہ باتیں کر رہا ہے کہ لوگ جب مر کے بالکل ریزا ریزا ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلين رجلين میں تنوین ہے اور یہ تحقیر کے لیے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کا ذکر کس انداز میں کیا ایک آدمی کہہ کہ کے ایک آدمی کہتا ہے اپ دیکھیں کہ وہ کوئی کہتا ہے جب یہ کہتے تو کیا مطلب ہوتا ہے کوئی ویلیو نہیں تو هل ندلكم کیا ہم بتائیں تمہیں کیا اللہ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں یوں جو تمہیں یہ کہتا ہے تمہیں یہ خبر دیتا ہے اذا تم ممزق جب تم بالکل ریزا ریزا کر دیے پھاڑ کے پارا پارا کر دیے جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا مزک تم کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے لیکن کلّ ممزق پوری طرح شدت کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دیا جانا یعنی جب تمہیں زمین کھا جائے گی یا تمہیں پرندے اچک کے لے جائیں گے اور تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا پھر دوبارہ تم اٹھو گے اور تم حساب کتاب دو گے تو یہ کفار کے لیے دوبارہ جی اٹھنے کا جو کانسپٹ تھا یہ بڑا حیران کون تھا کہ جب ہم مر گئے اور ہماری ہڈیوں کی جیسے میں آتا ہے ایزا متنا وا تو ایزامن اینا لمب ازون ہم بھی ہمارے پہلے باپ دادا سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے سب اٹھیں گے بڑی عجیب بات ہے افترا
0: كذباً لا في العذاب
1: کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا ہے یا اسے کوئی جنون لاحق ہے نہیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہے یعنی اس کا یہ کہنا کہ ریزا ریزا کر دیے جانے کے بعد تم پھر نئے سرے سے زندہ کیے جاؤ گے وہ دو حال سے خالی نہیں ٹھیک ہے ایک یہ کہ یا تو وہ ہوش و حواس میں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے افترال اللہ کرتے بن اور اللہ تعالی کی نسبت سے وہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ نے نہیں فرمائی اور دوسری آپشن کیا ہونی چاہیے کہ ہاں فرمائی ہو سکتا ہے یہ کہنے کے بجائے یا اسے جنون ہے اور اس کا دماغ خراب ہے کہ جو ایسی بات کہہ رہا ہے انصاف کا تقاضا کہتا ہے کہ کیا کہتے دو میں سے ایک آپشن کون سی ہو سکتی تھی یا ہے یا نہیں ہے لیکن دونوں ہی نیگیٹو سائٹ میں ہیں افطرا اللّہ افطرا یہ حمزہ جو ہے نا حمزہ استفام یا ساکت ہے کیا اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر قدب. جنہ،, جنہ کا مطلب جنون یا دماغی توازن کا بگڑنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بیکار الزامات لگائے آپ کی پوری زندگی قریش کے سامنے مکہ میں گزری تھی آپ کو کسی قسم کا نہ جنون لاحق تھا اور نہ ہی آپ نے کبھی پہلے ایسی کوئی بات کی تھی. بلکہ آپ تو صادق اور امین مشہور تھے ابو سفیان اور ہرکل کی گواہی آپ نے صحیح بخاری میں پڑھی ہوگی ابو سفیان نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا کوئی ایسا واقعہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے جھوٹ بولا تو ہرکل نے کیا کہا تھا کہ جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے مطلب سچا پیغمبر ہے قریش کے بڑے بڑے سردار بھی آپ کے حق میں گواہی دیتے تھے کہ آپ بالکل سچے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی پاگل پن کا دورہ بھی نہیں پڑا ہوا جیسے ولید بن مغیرہ کے یہاں لوگ جو بکٹے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر ان کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ ویسلم کے پاس تو واپس آ کے کیا کہا اس وقت بھی کہا اور پھر واپس آ کے بھی اللہ کے کسم وہ دیوانہ بھی نہیں ہم نے دیوانوں کو دیکھا ان کے اندر دیوانوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے نہ اس کے اندر الٹی سیدھی حرکتیں نہ ان جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں دیوانگی تو ہے ہی نہیں جو تم کہتے ہو بات یہ کہ ہر نبی کو جٹلانے والے جو ہے وہ اسی قسم کے الزامات لے کر آئے جن کی کوئی بیس ہی نہیں تھی بالکل غلط بات سورت ظاریات میں اتا ہے کذا الکما ات الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اسی طرح جو رسول بھی ان کے پاس ان سے پہلے آیا انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا حالانکہ کتنا پہلے کی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کا آنا لیکن ان کو جادوگر کہا گیا مجنون کہا گیا وقالو مجنون وذجر بل اللہ اللہ آخرت الزاب دلال البعید بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور کھلی گمراہی میں مبتلا ہے کفر جوتا وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور بعید کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حق کی طرف نہیں آئیں گے بہت دور نکل چکے ہیں اور آگے ان کے جہنم ہے اس راستے کے یعنی ان کے لیے دو سزائیں ہیں آخرت میں عذاب ہے اور دنیا میں یہ اور دلال البعید کا شکار ہے بلد دار کا علم ہم فی الخر بل ہم فی شک منا بل ہم منا امون تو بنیادی طور پر یہاں کفار کا تکبر ظاہر کیا گیا کہ تکبر کی بنا پر وہ جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر بتاتے ہیں اور پھر آپ کو طرح طرح کے القابات دیتے ہیں ان آیاء سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے، اسے تکلیف آتی ہے اور اس کے طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں اور اس پر شک کیا جاتا ہے ایب لگائے جاتے ہیں اور پھر اگر انسان ان پہ صبر کر جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ان کے دل بھی پھیر سکتے ہیں اور اس سے یہ الزامات کی تردید بھی ہو جائے گی وہ ایسے الزام کیوں لگاتے تاکہ اور لوگ آپ کی طرف نہ آ جائیں ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آتی تھی اور اس پتہ چلتی ہے کہ جو شخص حق کو قبول نہیں کرتا وہ گمراہی میں ہی دستہ چلا جاتا ہے تک کہ بہت دور چلا جاتا ہے
0: افلم یور ارم وئن ادیم ویس نیف بھل مِنَ علس ان عبد منیب
1: کیا بھلا انہوں نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے آسمان اور زمین میں ہے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے اب پھر اللہ سبحانہ و غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں علم یا انہوں نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا کس کی طرح الا مابئین مما خلفاہ جو ان کے آگے اور پیچھے ہے سمائے و لرد آسمان اور زمین میں سے یعنی مطلب یہ کہ آخرت کا انکار زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے ورنہ اگر یہ اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے تو انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پہ کوئی تعجب نہ ہوتا انہیں کیونکہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی بہت چھوٹی ہے تو غور و فکر کی دعوت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے زیادہ حیران کن تخلیقات بھی کی ہیں اتمشد کا سم کہا افلما ای فام کئی من فزین تو جس نے عظیم مخلوقات بنائی وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یہ مطلب ہے پھر فرمایا ان نشا نقص بے مل ارد اگر ہم چاہیں تو انہی کو زمین میں دھنسا دیں اور من آسمان سے آسمان سے بہت سے پتھر گر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں ہی ختم کر دیتا ہے ہم تک نہیں آتے اللہ چاہے تو رستہ کھول دے اور نیچے آ کے ان کے سروں پہ پڑے سبحان اللہ اگر آبادیوں پہ گرے تو بس ہم بچے کیسے میں تو آج فلٹ کا حال پڑ رہی تھی اور اتنی رن کن چیزیں ہیں تیس تیس فٹ پانی چڑھا ہے جہاں دریا نہیں تھے وہاں دریا بن گئے دو جھیلیں شاید دو سو کلو کے فاصلے پر تھی وہ ایک ہو گئی ہیں ہر چیز بیچ میں آ گئی پانی کے اور پھر حیرت کی بات یہ جو پتھر گرنے کی بات میں سے یہ گلیشیر جو پگھلے ہیں تو اس کے ساتھ پہاڑوں سے بڑے, بڑے بڑے باری پتھر ٹوٹ کے ساتھ گرے ہیں اور اس پانی کے ساتھ لڑک کے آ گئے اور رڑک کر پھر وہ پانی کا نیچے بھی پریشر تھا تو وہ ایسی آبادیوں پہ جا پڑے ہیں کہ لوگوں کے گھر ان کے نیچے آ گئے جیسے وہ مہنجو دڑوں اور ہڑپا بغیرہ کے آثار دبے میں ہے نا بالکل اسی طرح ریت سے گھر بھرے پڑے ہیں بشام کی طرف ریت سے گھر بھرے میں ہیں اور اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں یعنی ان کو دوبارہ آباد کرنے کا بھی کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ وہ اتنی ریت کس چیز سے نکالے ہے بھی پہاڑی علاقہ کرینے کہاں سے پہنچے پھر آپ دیکھیں کہ یہ پتھر کس چیز سے ہلاں گے وہ؟, وہ کہتے کہ کمرے جتنا پتھر جو ہے وہ بازو کا پڑا ہوا ہے پورے, پورے بازار پوری پوری آبادیاں ہر چیز اللہ تعالیٰ ایسی مشکل سے بچائے انسان کے پاس اپنی زمین بھی زمین نہ رہے اور دوبارہ انسان وہاں بس بھی نہ سکے ان نشا نق صرف اللہ تعالی اللہ معاف کر دے یعنی ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جل پر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں. اگر ہم چاہیں تو زمین میں دھسا دے زمین سرکنا شروع ہو جائے نیچے اترنا شروع ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں کوئی اور نسخے تعلیم کس اف ہم نسما آسمان سے پتھر برسا دیں یا کفار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ نے کارون کو زمین میں دھسایا تھا یا عصاب کے اوپر عذاب کے ٹکڑے گرائے تھے ایسے تو پر بھی گرا سکتا ہے سورج ملک میں بھی آتا ہے سابقہ قوم یہ عذاب دیکھ چکی ہیں اور اللہ تعالی قرآن میں وارننگ دے رہا ہے کہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے ان نفی دال کا لئے کل ابد منیب اس میں نشانی ہے یقینا۔ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ہر بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کر... یہ صرف چند لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس میں نشانی ہے سبق ہے منیب کہتے ہیں بہت رجوع کرنے والا نوبت کہتے ہیں باری کو نوب کہتے ہیں کسی چیز کا بار بار لوٹنا یعنی جو توبہ کرنے والا اور بار بار اللہ سے مانگنے والا اور بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والا ہے ایسا ہی شخص پھر ان نشانیوں پر غور و فکر بھی کرتا ہے اور اللہ تعالی کے یہ جو نظام ہے آسمانوں زمین کے ان پر بھی توجہ کرتا اور ان سے بڑے بڑے سبق لیتا ہے لیکن جوش غافل ہو جس کا دل اللہ سے پھرا ہوا ہو وہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے لیکن اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو اس سائز سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے اب علم ضروری ملک مما خلق اللہ بنشائی کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی عظیم شان سلطنت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور کسی بھی ایسی چیز کی طرف جو نے پیدا کی ہر چیز کے اندر ایک عبرت اور نشانی ہے تو ہدایت کے حصول کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا نہایت ضروری ہے وفیل الْأَرْضِ آیات وفی انف أَنفُسِكُمْ کم افلاطب سرون زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانی اور تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں تو جو شخص غور و فکر کرتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے یعنی جب بھی ہم ایسی چیزوں کو پڑھتے ہیں مسل ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک سیکنڈ میں ہمارے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ غور و فکر کا ہی نتیجہ ہے نا انسان یہاں تک جا پہنچا تجربے کرتے 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 پھر اگر یاد رکھے کہ کس نے یہ سارا بنا ایسا جسم خود تھوڑی بن سکتا ہے جس کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہو ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں پتہ نہیں کیا کچھ ریپئرنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے تو غور و فکر سے ایمان اور نور ملتا عامر بن قیس کہتے ہیں میں نے دو تین نہیں بلکہ بہت سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ایمان کی روشنی یا ایمان کا نور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ نصیحت کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع شرط ہے لکل عبد منیب ہونا ضروری ہے منیب شخص ہدایت پاتا ہے وہ من تو ہمیں اللہ تعالی سے قلب منیب کا سوال کرنا چاہیے اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك متواعا اليك مخبطا ابواحا منیبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وهد قلبي وسدد لساني وصل الصقيم متقلبي بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم عاشد الله الہ الله انت خ دکاوه ات وو السلام ععلیک کو رحمت اللهی و برکاتتو۔